1: Всем привет, я Олег Кашин, на сей раз на Британском ветру, сразу извините за звук, пожалуйста, и с нами Эдвард Чесноков, тоже где-то в глубинной России, Эдвард, добрый вечер.
2: Здравствуйте, мой милый Олег Владимирович, и давайте же начнем наш эфир, знаете с чего? С да, фашизма. да, с ПУ. с пуч Димона начнем. Потому О, что каталонский... Ну,
1: неожиданно, я хотел, да. хорошо, Каталония, Ну, давайте, вот ну давайте с
2: Пучтимон, снова потом с вашего, хорошо?
1: Каталонская, Каталонская народная республика. Действительно, удивительная да. история. Да. Как Российская Федерация. А правда ли это, Эдвард? Вы, как колумнист каталонской прессы, вы знаете об этом? Вы слышали об этом?
2: знаете как человек, который стал первым русским журналистом, взявшим интервью у Карлеса Пучдимона. Это тот человек, который тоже был журналистом, а еще он был президентом Каталонии как раз тогда, три года назад, когда Каталония провозгласила независимость, которая, правда, не получилась, хотя 90% проголосовали за. Оказалось, как пишут испанские СМИ, что якобы приходили к Пучдимону тогда, когда он был еще президентом, когда независимость не удалась, я просто рассказываю всю историю. Он сел в машину и уехал, иначе бы его посадили в кутушку, как тесака какого-нибудь, господи, мир его прав. И якобы приходили ходаки и просили прислать 10 тысяч военных чтобы организовать народную республику. единственное, что вот не уточняют испанские, слив каком качестве, в качестве туристов, торговцев. Я уточню, спорт... потому что не все нас
1: понимают. Это российские представители приходили, да, по словам испанского судьи.
2: А там вот непонятно то ли представитель или Пуч там куда-то пришел к российским ну, приседам, то ли они.
1: О, о российских был. деньгах и о российских военных. Еще раз давайте представим: вот город Барселона, который мы все любим, который мы все знаем, вдруг в нем появляются по версии испанского судьи наши зеленые человечки, они же вежливые люди, развиваются да, согретые. Берут на русских котиков. Да, 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 да. И оказывается, что Барселона, сердце единой Испании, пока еще единой. вдруг, оказывается, как в 30-е годы, когда на барселонских зданиях общественных висели портреты Ленина и Сталина, поскольку Испанская Республика была лояльна Москве. В общем, такая фантастика абсолютно. Эдвард, но вы готовы смеяться на этой историю? Я тоже готов, тем более, что она не, вериф... не, не подтверждена, да? Но при этом не говоря о том, что Путин придумал это, или в Кремле придумали это. Представить себе российского авантюриста не знаю, вот ну, уровня ни вас, ни меня, но кого-нибудь из Телеграмма, да, ни Игорь, приехал в Барселону и говорит: у меня связи в Кремле. Давайте я им организую республику.
2: Нет, вот, подождите. Э... О, Наталья Весельницкая, помните?
1: Так и забыли Весельницкую уже новую историю. Ну, новая женщина, история. которая тогда, Трамп я знаю. Трампу там да, приезжала,
2: да, да, младшему, человеку раз говорила, да, что у нее там есть компромат Подмосковные прокуроры, подмосковные прокуроры, да. Подмосковные да, прокуроры, да, пусть,
1: да. да. Решала да. Из, из химок. Да, я ее в химок не дал.
2: казино да. в кармане. Да, да, да. Ну,
1: это просто старая история, есть же свежая. Давайте тогда ее и подмерстаем. Ольга моя бывшая, ну, старинная подруга. Бывшая, а не в смысле бывшая? Нет, просто мы давно дружили, потом перестали, когда она уже... Улетела в космос. Мы говорили про Игоря Данченко, российского как бы советолога, политолога, который жил в Вашингтоне, работал устройство Батлбата, и надиктовал бывшему агенту Мишель, стилу, собственно, да, вот да, то Кристо самое Круч, расследование, стилу. где в московском отеле Риц проститутки мочились на Трампа на, на кровати Обама. Да? На, на кровати Обамы. Я знаю, вы не любите темы вот такие. Эротически,
2: портографические,
1: да, сальные, вы считаете их пошлостью, я с вами Но согласен.
2: детали на да. самом деле в духе в общем, там какого-нибудь романа с нам был такой русской, ну, да,
1: я, я, нет, я бы сказал, что это фильм после прочтения «Жечь
2: братьев Коинов», а потому что так. вот
1: мы эту тему уже поднимали, да, об Игоре Данченко говорили месяц назад, я тоже с ним знаком, вернее, был знаком, потому что теперь он общается с окружающим миром только через адвоката после этого скандала. В общем, мы остановились на том, что Данченко надиктовал стилу Этот весь компромат на Трампа. А на самом деле, как вчера написала газета «Олдстрит журнал», тоже мой старинный знакомый Алан Калисон, Игорю Данченко все это рассказала Ольга Галкина, бывший вице-мэр Саратова, бывший корреспондент РИА новостей, работавший в Госдуме. Такая, в общем, московская общая знакомая.
2: Да, вице-мэром Саратова мне даже страшно спрашивать, при ком была, да? Я думаю, что мы даже не будем заходить нет, на это. Нет, нет,
1: нет, нет. Вот если, вот я вам подмигну и скажу «Гарпун». Так вот, статья а. про «Гарпун» появилась во, во время, когда они там работали, но самого героя статьи уже там не было. В Воровье, в, в Саратове просто это Такая история не то, что она делала карьеру госслужащего. Они работали в компании пиаровской, не будем ее упоминать, которая брала за свои услуги деньги, в том числе должностями. Я просто знаю людей, ныне работающих в московском правительстве из этой группы, из этой компании. В общем, давняя история, глубокий, серьезный московский пиар. Ничего неприличного. А потом, да, была такая, ну тоже вот э, другой, еще тоже мой друг, брат известного фигуриста Алексей Троньков И вот эта девушка... Каждый как бы сам по себе уехали на Кипр работать в российской IT-компании некой, которая там сидела на Кипре. И, в общем, Ольга поссорилась и с Раньковым, и с руководством этой компании. Значит, там начались взаимные обвинения и увольнения. Вот. И в итоге, обидевшись на свое начальство, которое ее уволило, mm-hmm. она рассказала Данченко, что вот ее начальник, который вообще от всего далек, ни сном, ни духом, да, ее начальник взламывал американские серверы, чтобы помочь Трампу стать президентом. Нет, за этого... страшного.
2: Не обиженная женщина.
1: Разумее, обиженная русская женщина, прямо скажем. Тем более русская женщина из глубинных регионов, потому что первым действительно такой великий регион. Из вот этой ерунды чуть не случился импичмент президента США. Это фантастика, это просто кино.
2: Да, вы знаете, до этого я думал, что дело о перестрелке на Рождельской улице, от которого загремели там ЕСК, МВД, там всякие генералы Дрымановы и так далее, что вот эта вершина, потому что началось это все, по сути, из-за ссоры двух дам ориентальной внешности, не поделивших там 40 тысяч долларов гонорара. Но да, эта кипрская офшорная история превзошла все.
1: Да, естественно, просто чего я вспомнил Транькова, как раз он, как ее начальник, да, он был ее начальником промежуточным, не главным, естественно, он сейчас дает комментарии, говорит, что ей нужно лечиться, наверное, он прав, но при этом вот тоже, понимаете, как когда в одной, как бы, комнате, да, условно говоря, оказывается, значит, девушка Гвицемер Саратова, брат олимпийского чемпиона, влиятельный российский айтишник, и у них была компания, которая, ну, в частности... -э 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 -э
2: -э 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 Это похоже на пьесу Пелевина «Шлем ужаса».
1: Да, 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 понимаете? И эта история, на самом деле, очень недооцененная про наши российские горизонтальные связи. Когда вот ты, да, на своей точке в которой ты находишься, можешь при желании устроить вот такой скандал, который доходит до вершин мировой политики. Э, как, ну, собственно, вот я нахожусь в Великобритании, да, и да. уже здесь даже вот на уровне каких-то бытовых отношений ты понимаешь, да, что люди, учившиеся там, не знаю, когда-то где-то в Кембридже, в Оксфорде, да, они остаются влиятельной сильной кастой, да, в которую не войдешь да, и которая руководит миром. В России, по идее, тоже должны быть выпускники МГУ или хотя бы СПБГУ. Но помимо вот этих СПБГУшников, да, которые с Путиным учились, еще есть же, же юзеры нулевых годов. Люди, которые вели блоги, когда еще это было не модно, и сохраняют отношения между собой на протяжении десятилетий. И да, вот такие горизонтальные связи, они восхищают и поражают. Это же здесь нет никакого ФСБ, никакой администрации президента. Люди просто через вот эти рукопожатия доходят до Трампа в течение каких-то там, не знаю, минут. Это удивительно, это фантастика.
2: Безусловно, Олег Владимирович, раз уж мы пошли по главным темам дня, давайте зато тронем немножко Белоруссию, потому что э, не про Тихановскую. Белоруссия закрыла все границы, кроме восточной. Соответственно, с Литвой, э, с Латвией, с, с Польшей. Вроде как даже с Украиной закрыла и только с Россией матушкой оставила границу. с одной стороны, бы порадоваться, но, с другой стороны, я вспоминаю какие-то истории из 1989 года, когда там ГДР лихорадочно пыталась перекрыть границу с Западной Германией, но получалось не очень.
1: Ну, вы знаете, я как раз вспоминаю другую историю про закрытие тоже где-то в 89 году границы Болгарии и Турции. Вернее, было смешно, когда вот во время падения всех Берлинских стен Болгария открыла турецкую границу, и болгары, вернее, изначально турки, жившие в Болгарии, а потом и сами болгары, побежали в каплагерь. И в итоге сами турки закрыли границу. Об этом, я думаю, будем говорить во втором блоке в контексте мигрантов и того же, того самого исламского фашизма. Но про Белоруссию сегодня тоже удивительная новость. Я сошлюсь на Нехту, которую, как бы, наверное, мы с вами не должны любить, но все же туда, через Нехту, но ну, не знаю откуда, видимо, из канцелярии Лукашенко, утек проект тех самых поправок в Конституцию, да, в ко- о которых идет речь. Как а комплекс. нет, может, Майк
2: и Ник перехватили это, да?
1: Ну, я, я как раз не думаю, что Майк и Ник похожи на настоящее, потому что, вот идя навстречу пожеланиям протестующих, да, желая мира в Беларуси, чего делает Лукашенко, чего он хочет, вы видели, да?
2: Ну, я как-то мельком прочитал, но я не увидел особой разницы, какие р- р- поменяли, а вы что есть. увидите?
1: Он, он вносит поправки, запрещающие занимать госдолжности людям, которые, значит, задерживались на митингах буквально. Mm-hmm. Он запрещает иностранное финансирование вообще всего, как у нас, как в России, только жестче. Да, ни медиа, ни организации, даже без бренда. Иностранный агент – нельзя, нельзя, нельзя. И... Из чего, да, и там еще какая-то социалка есть, что-то с больничными, ну, в общем, тоже что-то антинародное. В общем, если это и есть, вот то, ради чего он собирает все народное собрание, все ваши Эдуард надежды на то, что Бабич, да, или там Москва как-то на Лукашенко надавит и ослабит его власть, абсолютно беспочвенны. Он, конечно, удивительный человек, да, из первой половины XX века, который за власть будет драться там с ну, Фольксвурмой. А, между прочим, да. Вы знаете, все-таки он...
2: давайте как бы тут, тут, тут понятно с Лукашенко. Я, чтобы баланс мнений сохранить, хотел бы сказать про Тихановскую, она отказалась давать интервью комсомольской правде при том что вроде бы как мы на радио КП ее особо не ругаем но
1: Эдвард не подождите как раз в эфире только я один ее и защищаю как раз даже и от вас иногда прости Господи поэтому конечно ну, она совершает глупость как бы да ну понять ее можно но глупость согласен уходим на рекламу на перерыв вернемся через пару минут
2: и поговорим о
0: мигрантах во Франции Кашин Чесноков Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, и со второй попытки я говорю, пытаюсь говорить об исламском фашизме. Не мои слова, это кто-то из официальных лиц Франции сегодня об этом говорил, но кто-то среднего уровня, депутаты какие-то городские, по-моему, из а сам Макрон Президент Франции в ответ на теракт в Ницце, когда очередной преступник тоже, вот Эдвард, до чего мы гордимся сволочи, говоря словами Галича, до чего мы гордимся сволочи, что это был не чеченец, под вечер пришло пояснение, что это был тунисец и можно выдыхать. Да, потому что... Ну,
2: ту... Анис Амри, который, кстати, почти ровно 4 года назад на берлинской ярмарке 12 человек убил на Шахет-мобиле. он, в общем, тоже был тунисец.
1: Да, сегодня, напомню, Шахидмобил тоже в Германии одного человека убил. Сегодня большой день, когда вот мы вспоминаем вчерашнее заявление Рамзана Кадырова, что Макрон провоцирует теракты. Ну, собственно, Рамзан Кадыров как бы сдержал Нет, ну, свое как... слово, фигурально говоря. В да. общем не то,
2: что сдержал свое слово, а, в общем, был прав. Но это ну, же не Рамзан, подождите, но это же не Рамзан Кадыров, правда. Направил... Это, это,
1: это не называется прав, когда Кадыров, Эрдоган и другие люди в исламском мире, к которым народ прислушивается, все-таки да, говорят: о, скоро прольется кровь! В ответ на в общем никому подождите, подождите, в общем, не было. Олег Владимирович, я, я далек да. от
2: мысли думать, что этот тунисец прочел э, телеграм-канал Рамзана Кадырова, где он по-русски изъясняется.
1: О, Эдвард, э, вы же как раз международники. Я даже я слышал от каких-то абсолютно далеких, условно говоря, британских так расхистов, да, рассказывая о том, что вот где-то в России есть такой муджахид, у которого даже убили отца, но он сумел подчинить себе Путина и вот крутит им как хочет. Слушайте, об этом я говорит, не знаю... Об этом говорит весь исламский э, э, мир. Реально. Кадыров – герой исламского мира.
2: Я, я не знаю, где вы это прочитали. Мы не, не мы, не я с вами все-таки не арабисты, но Не-не-не-не, мне кажется, я, это серия серии гибридных на, операций кто-то я, я диверсию. Ссылаюсь на
1: свой опыт, я ссылаюсь на свой опыт, да. А так-то, ну слушайте, когда... Чеченский спецназ побеждает в Иордании на Олимпиаде спецназа, наверное, иорданские телезрители, по крайней мере, знают, что есть на свете Чечня. Но мы чуть-чуть уходим в сторону. Действительно, сегодня такой кошмарный день, когда даже Дмитрий Песков, комментируя это, Сказал, что, конечно, карикатуре плохо, да, но убивать тоже не нужно. Это высший гуманизм от российской власти, который, может быть, наверное, произнесен. Между прочим, да, вот совершенно забыли. Всего не совсем недавно, но с карантином время плохо летит, иначе летит. В июне в городе Дижоне во Франции, были же колоссальные побоища между чеченцами французскими и, арабами. и французскими да, арабами. Ну, да,
2: но в этом Россию пока еще, слава богу, не обвинили.
1: Слава богу, да, но мы просто понимаем, насколько чеченская община Франции вот, собственно, социально активна, скажем так. И сегодня, сегодня ну, как бы, понятно, это, что Извините трудно, меня, трудно, очень многие
2: важно. чеченцы из этой общины, они Кадырова, мягко говоря, не любят, они просто с ним в контрах. Он для них не авторитет. В Чечне а вот нет, их нет, нет, бы там нет, посадили Эдвард, в Зиндан за длинные ну, бороды. момент,
1: интересный момент. Как раз, как раз нет. У каждого чеченца, живущего в Европе, есть родня... Чеченской республики. Я не знаю ни одной семьи чеченской, которая там состоит из сотен человек, которая бы уехала нет, полностью. Нет, потально.
2: родня у них ну, может быть есть, да. но это не значит, что они я... считают там, Кадырова своим лидером, ну, они против него.
1: Ну Нет, как сказать, они молчат. Они молчат, потому что тоже я не раз европейских чеченцев слышал, что если я что-то там, не знаю, скажу, даже в частной беседе Олегу, Олега я впервые вижу, вдруг он напишет об этом в газете, да? И потом мою родню буквально посадит в Зиндан. Это, ну, такой сложный действительно мир. Я сам как бы произнося это, пытаюсь, там, хоть и торопливо говорю, взвешивать каждое слово, потому что тоже не хочу быть непосаженным в Зиндан, тем более обезглавленным, чего
2: И что? давайте, раз уж мы заговорили вот об этом исламском факторе, говоря словами Левина, послушаем небольшой ролик, а вы попытаетесь угадать, где же он записан. Вот. Слышно? Сейчас. Аллаху Акбар, слышите?
1: Аллаху Акбар, да. Ну, слушайте, мы понимаем. Ну, в
2: принципе, можно не продолжать. Там весь ролик такой. Вот э, собрались некоторые крепких молодых людей, кричат Аллаху Акбар, как, кстати, вот тот тунисец, который там в церкви людей резал. И где же это снято, Олег Владимирович?
1: Сегодня у посольства Франции в Москве.
2: Да, 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 мы, да. в общем, плюс-минус вот, одни и вот. те же ролики смотрим.
1: Я, я, я угадал, нет, я не видел этот ролик. Не, угадали,
2: да, угадали. В, сред... почерпу, да, в... в России, я почерпнул,
1: посольства да, Франции
2: в России.
1: Да, в городе Москве, на Экиманке, да. И, собственно, о чем мы тоже говорим. Если бы собрались, ну, не знаю, опять же, я не люблю это сравнение, но все же, сторонники Навального. Понятно, чтобы как бы на это отреагировал московский ОМОН, который даже разгонял, извините, тоже ну, нейтральные демонстрации возле белорусского посольства, потому что какое дело как в бы, Москве так, было белорусской а, тематики официально. Для тех, да?
2: кто плохо понимает географию москвоведения, вот это посольство, оно буквально в двух шагах от Министерства внутренних дел, вот где Ленин на Октябрьской площади, а,
1: и я тоже, поскольку у нас были во времена Болотной шествия от Октябрьской площади, от Калужской площади до, до Болотной, очень близко Кремль. То есть если эти все исламские фанатики, накрутив себя, пошли бы на Кремль, что вот опять же, вот опять это слово куколдизм чудовищное, но оно здесь, конечно, тоже подходит. Потому что вот э, все, вся мощь российской полиции в итоге, хлопая глазами, смотрела на эту публику, сочувствующую террористам. Как к этому относиться, Эдвард?
2: А я не знаю, понимаете, я вам скажу другую же историю, что был тоже года три назад скандал вокруг Рахинджа в Амьянме, хотя мы да, понимаем, да, 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 что да, да, в конечно, не очень-очень да. сложно, и конечно. молодые люди собрались на, э, недалеко от храма, где Пушкин венчался наталии на Никитской улице, у посольства Амьян мы, соответственно, выкрикивали лозунги, которые в принципе абсолютно такие 282-е, ну, разошлись, постояли и, и ушли. То есть и ничего, нигде, никак вот. э, папа, а,
1: у меня, Мне казалось, что чуть посольство штурма Они взяли, было такое
2: ощущение нет, ну, есть, может, я... все-таки, все-таки в них взыграл гуманизм И желание не осложнять русском, Русском-янманские отношения ну, но... в
1: общем, да, понятно, сегодня просто фиксируем, бывают митинги, а бывают митинги. Да, без да. подачи уведомления в префектуру, без согласования, там, не знаю, численности, без установки рамок, вопреки, между прочим, коронавирусу, который запрещает собираться, да, каким-то большим толпам. Ничего, да. нормально, помитинговали. И нет, но при не
2: этом не это. люди, как поскольку у нас демократическая страна, они же собрались мирно и без оружия. Мы не можем их упрекать за то, что они выразились Мы же
1: Ой, и еще, слушайте, география Москвы, дорогой мой Эдвард, что через дорогу от посольства Франции, напомнили, да?
2: Президент отель?
1: Да, и кто там живет, кто там постоянно базируется?
2: Один из них это их база,
1: а, это московская, московская ставка Рамзана Ахматовича. То есть, <с люди, ну, я думаю, да, я думаю, там и
2: золотые пистолеты. То есть вы намекаете, что там кого-то на автобусах привезли и поселили в президент отеля.
1: Я думаю, там, ну, поскольку они занимают по слухам этаж, да, я думаю, одним этажом выйти, как бы, и все, всех испугаешь, удивишь. Нет, на самом деле, реально, ну наверняка были какие-то эмиссары. Вот я говорю, вы говорите без оружия, а вы проверяли, там рамки же не стояли. Подожди,
2: но там видны. Нет, я допустим пускаю что кто-то может быть имел тесак. Кто-то может быть имел, э, может быть так даже помню. травмат имел, но понимаете, Москва опасный город. По Москве коронавирус ходит. Нужно Конечно, как-то я отбиваться. я тоже об
1: этом говорил, да, ну да, от да. коронавируса нужно отбиваться. Помните еще до коронавируса, когда депутат Журавлев тоже прекрасный, который про свадьбу с черепахами, да, рассказывал про о черепах, подрался а да,
2: Журавлев, который, да,
1: да, подрался с, депутат, с депутатом, с депутатом с лучшим стаилем Соралиевым, но и, и у его оппонента во время так драки помирились коридоре... же,
2: помирились же. Да,
1: но во время драки у оппонента на пол выпал. Что, Эдвард?
2: Золотой пистолет? Да, да, это, да. Нет, это абсолютно такой дискурс холодной войны. Помните, там был фильм про Джеймса Бонда, Человек с золотым пистолетом. И вот очевидно, что вот и натовские, понимаете, бойцы, и наши некоторые добрые молодцы, они вот остались в этом дискурсе конечно, холодной войны, конечно, который конечно. надо, конечно, изживать. А
1: те добрые молодцы, которые, ну, собственно, тоже, вот я э, э, родственным образом связан с селом. Польского края с Филом Шпаковским. И, оказывается, в этом селе родился лорд, знаменитый, знаменитый лорд, эм, как спикер парламента, да, Даудов. Да,
2: мы, наверное, Магомед Даудов.
1: Да, он моложе меня, поэтому какая холодная война? Я не застал холодную войну, да, а он, ну, тоже вот как бы один из... Так вы
2: не застали, лорд не застал, а инерция холодной войны осталась. Но если Аннушка разольет масло то инерции больше не будет.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, вот сегодня вы слушали президента Путина на форуме ВТБ «Капитал Россия зовет». Он ну, сегодня, комментируя... А?
2: Я, ну, стыдно, скажу, там я статью для печатной КП писал, не слушал.
1: А просто сегодня Путин, комментируя войну в Карабахе, интересно сказал, да, что у обеих сторон, у армян и своя правда. И mm-hmm. вот, конечно, вот такая амбивалентность геополитическая. Давайте тоже порассуждаем. Прикольно. Скажите, Югославии... так совершенно
2: правильно Путин сказал, мы на нейтралитете.
1: Да, они не просто смотрите, Югославия, да, 91-й год. У сербов, хорватов своя правда, или 99 да, у сербов и албанцев. 1941 год, Эдвард, у русских и немцев своя правда. Ну, как бы у евреев и
2: В одном случае речь идет об агрессии, да на чужую территорию. В другом случае у у обоих народов есть некие исторические правооснования на эту территорию. Речь об этом. Путин очень хорошо историю знает.
1: Ну, слушайте, я тоже не соглашусь, потому что любая война начинается с историческим обоснований, да. Албанцы на Косово тоже претендовали, потому что, ну как, это ж мы, албанцы, наша земля прекрасная. Ну, вот, ну ладно, это такой действительно разговор. Э, да, вот
0: давайте
2: поговорим, я задам вопрос из серии там, «Кто лучше, чужой или хищник?». Вот Ксения так. Анатольевна Собчак, мы не думали как-то, что что-то заставит нас ей сочувствовать, но вот она сказала эту прекрасную вещь, там, что главное – это свобода, а Макрон мой идеал. Да, и вот э, на нее там ополчились некоторые тоже выходцы из Кавказа, очень ополчились. Вы за
1: кого? Угадайте, да, вот, то есть вы говорите, там, мы редко говорим доброе слово «собчак», я «собчак» люблю, «собчак» прекрасная, конечно, выбирая между, там, не знаю, этими боевиками и «собчак», конечно, «собчак», московские либералы и «собчак», конечно, «собчак», там, не знаю, кто еще...
2: Я хотел бы вернуться Но, вот к этому и, конфликту и Собчат да, и после перерыва.
0: Оставайтесь верну, да. с нами, радио. Чесноков. Отдельная тема.
2: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся
0: страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. У меня по-прежнему британский виртуальный ветер. И мы говорили о Ксении Собчак и бойцах ММА, которые ей угрожают отрезать голову. Эдвард,
2: Олег Владимирович, мой милый, я вроде бы должен стоять на стороне добра и света, но я скажу так, что она сказала, что свобода – это святое. Вопросов нет, но вы же умный человек, вы читали роман Голдинга «Повелитель муха», если не читали наши слушатели, то я кратко перескажу сюжет. Там дети, то есть люди, которые не имеют никаких моральных ограничений, навязанных этим патриархальным обществом. По сути, абсолютная свобода. Они попадают на остров необитаемый, дети, и, руководствуясь этой свободой, они строят там первосортный тоталитарный ГУЛАГ. Поэтому, понимаете, свобода, это, простите меня, свобода еще и сказать, что там Холокоста не было или что его придумали евреи. Прости Господь, я так не думаю. Но я говорю, что должны быть все-таки какие-то пределы, за которыми наша свобода заканчивается. Вы так не считаете?
1: Вы знаете, Эдуард, я зайду с другой стороны. Вот когда президент Макрон говорит об убитом, обезглавленном учителе Самуэле Пати, что он был воплощением республики, пояснять не нужно. Даже мы с вами, не французы, понимаем, о чем идет речь. В том числе, безусловно, о свободе, равенстве и братстве. Говоря о Франции, мы понимаем, какие у нее ценности, какая у нее правда в контексте вот путинского этого разговора про свою правду. Мы понимаем, что такое Франция. Говоря о России, мы сползаем вот туда – где понятие? Где действительно, ну как Собчак говоря вот это провоцирует бойцов, и мы машин понятно, вязали ей голову, значит, они не должна это говорить. А где российское государство? Более того, у нас есть слово Бог, не слово Аллах. В государственном гимне. И если государство основано на христианской этике, на христианских ценностях, почему надо вести себя так, чтобы задумываться, не обидит ли очередная моя фраза какого-то безумного момента? Государство,
2: основанное да? на христианских ценностях, не показали бы глумливой карикатуры на Бога, как бы он ни назывался.
1: Ну, как, как, как вам сказать, Эдуард, показали бы, да? Судитесь или 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 не, не подписывайтесь на этот журнал. Отрезать головы в государстве, основанном на христианской этике, немыслимо просто. И когда мы всерьез говорим, о том, а оправдано ли отрезание голов? Да нет, же, да не оправдано. Даже коммунист Калашников да, сказал, что, сказал, что вот я там коммунист, да, Что теперь мне отрезать головы тем, кто вроде коммунистов? Нет, конечно. Более того, вот действительно, вы напомнили: в Советском Союзе было много карикатур. Причем даже вот эта знаменитая Магомед Гедгарин была Ерундаса нет, я даже про крокодил 70-х годов там была карикатура на пророка Магомеда, да, как бы без какого-то особого негатива он там идет в горе, но его изобразили. Да? Журнал Безбожник полный мрак, естественно. Мы помним в Булгакова, который зашел в редакцию журнала Безбожник, и о, ужас да. не, увидел там, не увидел там ни одного русского. Да. Так вот, если как бы действительно у нас есть мусульмане, которых это задевает, идите разоряйте могилу Емельяна Ярославского на Красной площади или или Ильича уносите, потому что вот главные враги любой религии.
0: Нет,
2: еще раз, подождите, если вы говорите там, что Франция за фратерните, галите, либерте, это все прекрасно, но понимаете, э, с этими лозунгами они открывают свои границы, и туда едут люди из стран, где геев побивают камнями, из стран, где женщин запаковывают в мусорные мешки и так далее, и так далее, и люди принимают все, что угодно, проповедуют все, что угодно, кроме этих красивых французских секулярных ценностей. Ну, нет, они это, сами это... к этому пришли, я имею нет, в виду Эдвард, Макрон.
1: Э, нет, слушайте, если вы меня агитируете за поправение Запада, да, я сам горячий сторонник поправления, безусловно. Нет, И я вас сама...
2: агитирую к тому, да. что, безусловно, я не занимаюсь виктим-блеймингом, но в какой-то мере они этот коллективный Макрон сам пришел к тому, что у них там какие-то странные э, личности с криком «Аллах Акбар», там кому-то что-то режут.
1: Ну, слушайте, Макрон, во-первых, молодой президент, не с него это начиналось, но окей, я не буду адвокатом Макрона, долго с ним, да? беженцы поехали немножко раньше, да, и пик беженства был в пятнадцатом году, как, как мы помним, да, беженский кризис. Но все же, да, совершенно верно вы говорите. Если есть такая проблема, то, ну, наверное, они как-то будут ее решать или не решать. Но даже их там, не знаю, слабость государственная, нерешительность, опять же, избыточная толерантность, которая шокирует многих в России, да, даже эти негативные черты государственных деятелей, да, не оправдывают преступников и террористов. Вот Рамзан Кадыров или другие российские Официальные лица, которые всерьез говорят о том, что карикатуры нехорошо, карикатуры нельзя, да, они оправдывают террористов. Ну, как бы не надо оправдывать террористов, я вырос в стране, которая воевала с терроризмом, да, в Чечне, но надо как-то быть последователем. Терроризм – абсолютное зло, отрезание голов – абсолютное зло.
2: А я вот хочу процитировать русского интеллектуала, пишущего под псевдонимом Егор Погром. Граждане, рассуждающие про оскорбление чувств верующих мусульман во Франции, не очень понимают, что республиканский атеизм – это государственная религия французов. Вот, оказывается, как.
1: Да, я более того, я сегодня читал и статью другого интеллектуала, тоже ценим ценимого, Дмитрия Евгеньевича Голковского, который государственный религии Франции называл масонство, да, ради бога. Ну хорошо, вот не нравятся нам с вами, Эдуард, масоны, да, мы не поедем жить во Францию. Масоны и
2: Макроны нам не нравятся.
1: Если ты тунисский гей, где тебя в Тунисе могут за гейство убить, ты логично уезжаешь во Францию.
2: Да, Если отлично, женщина, но которая... вместе с толерантными, да. разноцветными геями туда едут страшные радикалы. И едут они именно потому, что Франция, как и другие европейские страны, открыли границы. И потом они такие, ой, а нас тут за шо? А вот мы им открыли, нам режут вот голову?
1: Вот чего я боюсь, да? Если действительно мусульманская общественность, мусульманская интеллигенция так разозлит французский народ, французское государство, что или при Макроне, или при следующем правом президенте они начнут выгонять вот этих людей из республики. И, допустим, тунисцев они прогонят там, не знаю куда, в Италию, да? Куда они прогонят чеченцев? Эдвард, я боюсь, что вот этот
2: ну, они, поток Нет, поток они депортируют их по месту, так сказать, рождения, скорее всего, исходя знаете, этим, как как из И
1: Вы Сирии возвращали наших граждан? Да, конечно, их надо возвращать, но когда человек повоюет в запрещенном в России исламском государстве, а потом попадает в плен там, не знаю куда к Кассаду, да, в итоге, да, этого человека самолетом доставляют в лучшем случае в Грозный, а то и в Москву. Вот ты, российский гражданин, пожалуйста, живи. Это тоже, на самом деле, стрёмная история. Опять же, я не хочу немножко зло- злопыхать по поводу Варвары Карауловой, но есть и вот такой кейс, как бы, да, который тоже, в общем, не отрефлексирован, когда и девушка уехала в туда. В
2: любимом с вами Саратове была история про то, как какой-то человек там оттуда вернулся, раскаялся, а сейчас мы там его видим, что его через два года снова за исламский экстремизм. То есть я к тому, что какой-то надзор за этими людьми все равно есть.
1: Ну, дай дай бог, чтобы он был, но все-таки представьте себе надзор за одним человеком и надзор за теми... Вот вы, по сути, ну как вы, мы все, да, наверное, призываем Францию к большей жесткости, к последовательности, к тому, чтобы она не принимала исламских радикалов. Если действительно эти радикалы... Часть их, да, часть их российского происхождения поедет к нам, поедет в Россию. Наверное, это будет интересная новость для России. Готова ли Россия принять поток репатриантов, таких тем более радикальных исламских взглядов, поток репатриантов из Европы? Я не уверен.
2: Ну, я не знаю, и понимаете, я хотел бы, чтобы у нас была как-то более четко проартикулирована культурная наша политика, то есть мы за что? Если мы за традиционные ценности, то почему у нас, простите меня, голубой огонек показывают? А если мы, в общем, либеральные и толерантные, как Милонов, например, во времен своей молодости, то откуда вот все это безумное гееборчество? Какая-то вот вот шизофреничность? Уже...
1: Нет, а тут очень. Просто, да, я сошлюсь, опять же, на сегодняшнего Путина, я тоже его полностью не смотрел, но фрагменты, естественно...
2: Видели, вы, вы Путин видели, точка да, главная. Да,
1: как его спросили про нетрадиционные формы ведения экономических процессов, да? И вы, что, знаете, и что?
2: Брат,
1: а он сказал, что он их не одобряет, потому что он не одобряет нетрадиционные сексуальные отношения, а потому что они не приносят детей. Если человек, на которого в России замыкается все... На любой вопрос отвечает. А еще я геев не люблю. Наверное, как-то это влияет на массовую... Нет, э, подождите, вот.
2: учитывая, что у нас с вами, по-моему, один ребенок на двоих, то есть примерно там в 2-3 раза меньше, чем в какой-нибудь одной средней чеченской семье, я думаю, что когда Владимир Владимирович о демографическую проблему, у него, кстати, двое детей, то это как минимум хорошо.
1: Нет, это, конечно, хорошо, но зацикленность на геях, она вот приводит к тому, что мы тоже дискуссию об исламском фашизме приводим к геям. Да, это
2: нужно там там, какой-то закон, там, я не знаю кого, Харви Милка. Давайте введем закон Харви Милка.
1: Давайте по-русски назовем закон Антона Красовского. Да, Да, окей, отлично. И и раз
2: уж мы заговорили о духовности, по телеграм-каналам бродит забавная фотография из Вологды. Православная часовня Арсения Камельского, начало 20 века постройки, адрес город Вологда, еще раз, Советский проспект, дом 10. Ну понятно, что в начале 20 века проспект был не советским, сейчас, прямо две фотографии совмещено, сейчас там открыта разливайка под названием «Пивоварня». И как бы с одной стороны, там у нас традиционная ценность, духовность там кричат, бегают люди, что там от попов уже житья нет. А с другой стороны, Волог до советский проспект 10 в красивейшей православной часовне, бывшей открытой пивоварне. И вот как-то.
1: Слушайте, ну вот э, тоже понятно, что советское варварство по отношению к, на, к нашему православному наследию оно чудовищное. Но откровенно говоря, я, ну как бы в Англии да регулярно хожу, допустим, в гигантский фудкорт в центре города в Мейфэре в Лондоне, где находится, который находится буквально в бывшей церкви. У меня на районе аптека в бывшей церкви там в разных местах оказывается так бывает. Но другое дело, что понятно, это не оправдывает действительно наше отечественное варварство, потому что обычная речь. Речь шла о сравнивании с землей да, храмовых сооружений. Но если Нет, в я...
2: Англии все-таки не закрывали и не разоряли церковь. А, Там, да, плотность этом, церковь на этом, население, конечно, на, на душу населения, не
1: есть, Поэтому согласен с вами, долой наливайку, вернем, вернем число и сами вернемся в эфир через две минуты. И будем говорить опять о культуре, наверное. Да,
2: о новостях культуре о спектаклях шамана. Да.
0: Каш... Кашин Чесноков. Отдельная тема. Красное на черном Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнию Комсомольская правда. Радио «Поколение Алисы». Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И в перерыве Эдвард раскрыл мне секрет своей глубинной России. Он в Череповце. Более того, он послушал песню группы «Кровосток Череповец» про его родной город. И скажите, Эдвард, как вам?
2: Ответ содержится в самой песне, хотя череповец я люблю, и я вижу, как наступает вот эта вот настоящая внутренняя Россия, подобно, знаете, морю, которое вот поднимается откуда-то из-под земли после долгих лет засухи, потому что вот сейчас буквально в нескольких кварталах от своего места, где я нахожусь, там восстановили здание городской думы, такое деревянное, дореволюционное, как вы понимаете, над которым такая надстройка, похожая на маячную базу или на церковную колокольню. И это просто потрясающе. И вот самые большие изменения ты видишь, вот когда приезжаешь, там спустя два года, спустя три года. Тут открыли невероятный музей металлургического дела, в который там, не хуже еврейского музея и центра толерантности, или Ельцин-центра, приходишь, просвещаешься. То есть как-то вот она, эта малая Россия, затерянная, о которой мы почти не говорим, она вот живет.
1: Ну вот, слушайте, да, напомнили, между прочим, сегодня ровно 30 лет, как вышла в эфир впервые на еще советском телевидении программа на «Намедни» вашего великого земляка Парфюнова Леонида Геннадьевича. Вот, и традиционный вопрос, вот если бы вы были министром культуры, и у вас, да, концерт правительственный, да, и вот к юбилею Череповца, там, к тысячелетию Череповца. Вам говорят, вот там будет группа «Кровосток». Вы скажете, о, круто, я слушал ее песню, или скажете, нет, на государственной Это Череповец в
2: 1777 году приматушки матушке Екатерине, то есть тысячелетия а, там еще нет.
1: Хорошо, там сколько? летие, да? Ну, да? И вот, да. И вы скажете, нет, денег не давать, только если будет про деды воевали и про, там, не знаю, что еще. Сегодня, между прочим, еще день рождения комсомола. Про комсомол как-то вопросов нет, да? У нас его праздновали столетия на государственном уровне вполне. Вот, на самом деле, да, я подвожу к тому, что э, фильм или спектакль про шамана, который шел изгонять Путина, вроде бы получает какие-то государственные копейки, да, в рамках поддержки культуры. И, естественно, охранители говорят, как? На государственные деньги? Деньги. Антипутинский спектакль. Невозможно, нельзя. Ну вот что это такое, Эдуард? Это же такая примитивная, вот такое примитивное восприятие культуры, как искусство. Как будто бы искусство за деньги государства может быть только лоялистским и на ограниченный круг тем.
2: Да, а откуда, как нынче модно говорить, пошла шумиха? Театр такой есть. Я ходил у него на спектакль под названием «150 причин. Не защищать родину», который давали 22 июня. И это был самый ватнический, самый патриотичный, самый такой пророссийский вообще я
1: антифеминистский вот, спектакль. Вот, 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 вот. вот да.
2: Безумно интересно. То есть у него, у этого театра док, какая-то странная репутация. И что было? Еще раз, спектакль мы не смотрели, возможно, там что-то действительно хорошее. Есть биата Бубенец, юная особа, которая сняла документальный фильм там про кого? Про батальон Айдар?
1: Так нет, а не только про Айдар, хрен бы с ним. Она как раз вот как замыкается круг. Помните, вот был фильм «Срок», да, когда во время Болотной операторы, ну, один, из них, да, один из них покойный Расторгуев, входили за лидерами оппозиции, снимали их жизнь. потом сняли фильм, где, собственно, лидеры оппозиции выставлены как бы дураками. Так вот, и это была одна из этой команды, и потом она перешла снимать такое же кино про президентскую кампанию Ксении а, Собчак. А, вот а, то, то есть это вся, это
2: вся вот эта история про активистов движения Навального предыдущим местом работы, которых было движение «Наши».
1: Ну, плюс-минус, да. То есть, Беата Бубенец, она как бы, ну, слушайте, на самом деле, вот тоже. Человек поработал на компании «Собчак», почему бы ему сейчас не поработать на компании «Шамана»? Это как бы тоже
2: вот так. На «Камлане» «Шамана», я бы сказал. На, на,
1: на «Камлане» «Шамана» О, Шамана знаете,
2: не, не касаясь... Учитывая, что это... Шкляров там тоже работал на компании «Собчак», как бы, я бы немножко так был очень осторожен. Знаете, как, как будто компания «Собчак» – это такая черная метка для политтехнологов. Тоже отмечения. сейчас Красовский, например.
1: Например. Я никогда не работал на компании Собчак, я просто хорошо отношусь и, к Собчаку. Никаких и деловых и отношений.
2: Почему почему вот, да. все прицепились, что на афише этого этой сказки о шамане этого кукольного спектакля про шамана там, который камлал? против даже страшно сказать кого есть две фразы при поддержке Министерства культуры РФ Союз театральных деятелей Российской Федерации и у меня очень простая Финкольн история уже
1: от- открестился да открестился да вот открестился. нет
2: дня. нет ну нет ну естественно так и мы на прошлой программе говорили что и вот эта вот армянская девушка помощница Пашиняна открестилась от видео где она там русский флаг сжигала опять все открестились это понятно а, но понимаете в США Нет министерства культуры. И Америка, матушка, конечно, раздираема белочкой, БЛМочкой, но еще чует мое сердце, чуть-чуть простоит.
1: Но ну, вы знаете, сейчас нету, а при Рузвельте было, да, и более того, как раз вот мой, ну, ценимый мой исторический деятель сенатор Маккарти потом разбирался с тем, а почему Рузвельт спонсировал коммунистические спектакли и фильмы, а он действительно их спонсировал, и как бы, наверное, это было тогда оправдано исторически. Он на вообще почти социалистов
2: деле... был, демократическим.
1: Да, да, да. Ну, откровенно говоря, я когда стал вникать, когда прочитал книгу Михаила Трофименкова «Красный нуар Голливуда», которая тоже, конечно, антимакартистская, я просто за голову схватился, конечно, столько красное сволочи было в американском искусстве, конечно, нужно было с ними бороться. Не разжигайте, не разжигайте.
2: Раз уж мы говорим о культуре, то обладатель трех гражданств В.В. Познер, телеграмм «Канадский подъем», рассказал, что требует применять силу, а любителей применять силу и терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет. Если надо для этого выслать из стороны нескольких человек, а то и несколько десятков тысяч, что я буду за. Это он вот про... Вы
1: пропустили главную, говорит, я как француз говорю, да, да у него же паспорт да. французские в том числе, американские тоже. И вот, да, естественно, Эдвард, представьте, мы с вами говорим. Мы, как русские, хотим, чтобы, соответственно, этих людей в нашей стране не было. Да,
2: 580 миллиардов рублей дотации республики Че только за первые 7 лет Понимаете, ну, в общем, вот так, вот так.
1: Остается а... только вздохнуть грустно да, и порадоваться за Владимира Познера, которому всегда хорошо.
2: Да, при любых э, историях, и самое главное, что Познер, э, он же... мы не слышали, например, таких его слов, там, когда Борджон Жалилов или Гюль Чехра Бабакулова какое-нибудь зло сделали. Вот какой-то у него патриотизм, э, он э, такой на баррикадно французский
1: ну, что, что будем делать? Завидовать будем, как говорил один остальческий деятель.
2: И при этом у нас остается всего 10 секунд, поэтому я хочу вам сказать, что все будет хорошо, даже если... Мы
1: прощаемся до понедельника, я вот а ошлю, все потому что...
2: Да, Потому что завтра с Марданом Кашин подведут итоги недели. Я надеюсь, вы не подеретесь.
1: Нет, 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 все, нет передачи. Мы закрылись, попрощались, да. Все, поэтому до понедельника, Понятно. да. Всем пока. Да. Все,
0: услышимся. Все счастливо. Отдельная тема.